0: Miliardár Richard Branson odletel do vesmíru a odštartoval tak vesmírnu turistiku. Úspešný led mimo atmosféry Zeme bol pretekom očas. Iného miliardára Jeffa Bezosa predbehol len o niekoľko dní. Je útorok 13. júla, meniny má Margita a bude dnes malá oblačnosť s malými prehánkami a teplo od 31 do 36 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: ale aj vo všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe Zoom. A
0: teraz poďme na krátky prehľad správ. Na Slovensku je potvrdených už 35 prípadov delta variantu. Väčšinou išlo o osoby, ktoré pricestovali zo zahraničia a ich úzke kontakty, no deltu zachytili aj u ľudí, ktorí v zahraničí neboli. Dôvody, pre ktoré sa neuvolnili peniaze na očkovaciu kampaň, sú nepochopiteľné. Je potrebné, aby si to ministri medy sebou vysvetlili, vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová. Igor Matovič totiž nechce uvoľniť peniaze pre ministra Lenvarského, tvrdí, že pre hospodárnosť. Vo veku 12 až 14 rokov bolo zatiaľ zaočkovaných očkovaných prvou dávkou vakcíny viac ako 11 tisíc detí. V staršej kategórii od 15 do 17 už má prvú dávku viac ako 30 tisíc tínedžerov. Víkendové stretnutie vedenia strany za ľudí na chate v Piešťanoch neprineslo žiaden posun. Jediným riešením je zvolať čo najskôr mimoriadný snem, vyhlásila to ministerka spravodlivosti a podpredsednička za ľudí Mária Kolíková. Dodala, že na stretnutí neodznelo ani žiadne alternatívne riešenie. Na Kube sú masové protesty, ktoré komunistická diktatúra nezažila 30 rokov. Krajina zažíva ekonomickú krízu, ľudia žiadajú prístup k očkovaniu, mnohí hladujú a nemajú potraviny. Pre pandémiu sa v krajine zastavil turizmus, tento rok je aj slabšia úroda a krajinu zasiahlo aj sprísnenie amerických sankcií, ktoré podpísal ešte Donald Trump. Viac takýchto správ nájdete na smebotkyská. Sir Richard Branson zažil ako prvý turista v histórii let do vesmíru. Vo výške 88 kilometrov od zeme zažila členná posádka bez stav a potom sa bezpečne vrátila späť na zem. Branson predbehol najbohatšieho muža na svete Jeffa Bezosa, ktorý poletí do vesmíru o niekoľko dní. Je vesmírna turistika len pre bohatých ľudí, čo sa nudia, Alebo budeme o pár rokov letieť do vesmíru aj my, bežní smrťalníci? A ako sa dá na takýto let vlastne pripraviť? Spýtam sa slovenskej astrobiológie Michaľ
2: Musilovej.. 50
0: myška, tak povedzte mi, že na čo sa vlastne človek musel pripraviť, keď takýto let absolvoval ako Richard Branson. Je to nejako fyzický alebo psychický náročné.
1: Tak určite tam nejaká príprava treba a človek by mal byť zdravý a pripravený hlavne na také tie veľké šoky, zrazu vyletieť do veľkej výšky a ten bezváhový stav o neho síce pocítili iba na pár minút, už im 4 minúty tak nejak. Takže nie každý človek je na to pripravený. Ja som taký stav len na niekoľko sekúnd, ale už len ten let samotný skoro vertikálne hore a potom zrazu dole. Bolo také dosť šokujúce a mala som vedľa seba kolegu ktorý sa len tak držal <sadal> sedadla okolo seba. Že človek sa musí na to pripraviť, že ide robiť niečo iné a v tomto prípade prvýkrát, takéto niečo skúšali, takže určite tam bol veľký stres, si to vôbec podarí, či niečo nevybuchne, nepokazí sa. Ale určite nie je to isté, ako pripraviť sa na do vesmíru na, napríklad takú medzinárodnú vesmírnu stanicu. Ja to ešte preberieme. A Ako
0: si vy na to spomínate, na ten, na ten stav, keď hovoríte, že pár sekúnd? vy ste to ako prežívali?
1: To bol v takom malom lietadielku, ešte keď som sa zúčastnil na Medzinárodnej vesmine univerzity v Ohio. Spolupráci s nás len niekoľko rokov dozadu. A jeden kolega bol výborný letec, pilot a povedal, no že toto si môžeme prenajíť letadielko, nie je to moc drahé a že budeme robiť tieto parabolické lety. A že, tak, tak dôverovala som mu, že OK, vedľa mňa som mala takého vojáka, veľký toto mačo, toto si myslela, že aký bude... E, odvážný. Aký bude odvážný a na mňa spraví nejaký dojem. Ale potom ako náhle to lietadlo začali skoro vertikálne hore, tak sa tak bál, že všetko sa len tak držá. Ale ja som celá šťastná, ale mám rada takéto všetké adrenalinové športy a zážitky. Takže ja som len čakala ten stav. A potom zrazu my sme tam nechali niekoľko predmetov v tom lietadle a leteli všaké pera, potom moje slnečné okuliare začali sa znášať a potom dojde človek do toho momentu, kedy to lietadlo skoro zvyslo dole a ktorý sa už len bojí, že či to ten pilot dá v poriadku, a potom sa to opakuje viackrát takto.
0: Aha, jasné. Tak z toho by sa človek mohol možno aj pozvracať, nie?
1: Áno, áno. Ako všetkým nám bolo trochu zle na konci toho a keď sa robia také väčšie tie parabolické lety, že človek je v tom bezvahovom stave približne 20-30 sekúnd, tak vtedy pravidelne ľuďom býva zlé. Ak všetko pôjde ako má, tak ma niečo také čaká v septembri. Takže už teraz sa tak psychicky na to pripravujem, že viem, že mi bude zle, že nejak to proste musím dať, že možno budem chodiť viac na nejakú loď alebo niečo a budem sa pripravovať na takú tú morskú nemoc.
0: Mm-hmm. No ja keď som pozerala si vlastne celý ten led Richarda Bransona, tak tam vlastne aj popisovali, že ako stúpala tá raketa veľmi veľmi rýchlo, tak šla vlastne až 3 mach, čo je vlastne rýchlosť zvuku. Tak e, snažím sa si, si predstaviť, že aká to musí byť záťaž na telo. Keď je to tak strašne rýchle. Richard Branson má 70 rokov, už to nie je najmladší človek, uh, hoci teda vyzerá byť fyzicky samozrejme fit, tak ako si to človek má predstaviť, uh, to preťaženie nejaké na telo a tu záťaž, keď tak veľmi rýchlo ide vlastne tá v tomto prípad lietadlo, ale raketa.
1: Osobne som to nezažila ešte, takže môžem len tak uh, na základe informácií si predstaviť, že človek uh, sa poprvé cíti veľký tlak na celé telo a musia byť sedadlá tak dobre robené, aby si neuvližil na krku, že vôbec chrbticu si nepoškodil. A potom veľa ľudí tak opisujú, že ťažko dýchajú, lebo zrazu keby im niekto, im niekto sedel na, na hrudi. Takže sú na to aj rôzne cviky a tréning sa pripraviť na to, ako za takých, um, takých situáciách dýchať správne. A potom hlavne nepanikári, lebo to je, to, že to je taký iný stav, na ktorý sme normálne zvyknutí a veľa ľudí sa môže zlaknúť a potom zle reagovať. A môže to skončiť zle. Takže ešte hlavne niekto vyššieho veku by mohol mať aj nejaký e, infarkt alebo nejaký srdcový problém. No pýtam sa
0: preto, že on teda mal 70 a o pár dní poletí Jeff Bezos a s ním má letieť 82-ročná astronautka Wally Funk, ktorá sa vlastne za celý život nikdy nedostala do vesmíru aj teda pre gendrové dôvody a teda tú dobu, v ktorej ona bola astronautka, tak znamená to, že to zvládne každý takýto let na hranicu vlastne tej atmosféry?
1: Ešte by som povedal, že ona vlastne nie astronautka, pánom, že doteraz sa jej to žiaľ nepodarilo, Aha, ale všetci veľmi dúfame, že konečne sa jej to podarí, lebo áno, presne, ako ste spomenuli, v tom čase žiaľ ženy nemali takéto možnosti a boli dosť nevyhodnené, takže všetci držíme palce, aby sa teraz skutočne stala astronautkou ale úprimne, ako mám trochu obavy o predsa len je vyššieho veku a dúfam, že ju na to pripravujú, že robí rôzne cvičenia, hlavne také tieto psychické, že ako správne dýchať a znášať tieto rôzne podmienky, ale nebude to ľahké, aj keď je to len, povedzme, suborbitálny let, nie je to skutočný let do vesmíru, ale už sa vie v minulosti, John Glenn bol vo vesmíre tiež vo vyššom veku, takže určite sú na to dostatočné štúdie na to, aby mohli pripraviť, ale je tam aj veľké riziko.
0: Tešilo vás, že tam sú aj ženy, teda v týchto letoch napríklad teda s Richardom Bransonom leteli dve ženy, tam vlastne tá kruh, ktorá bola v tom tele mimo pilotov toho lietadla bola genderovo vyvážená. Jeff Bezosom pôjde teda už spomínaná Wally Funk. To vás potešilo?
1: Áno, veľmi, lebo doteraz medzi astronautami sa bavíme, že iba približne 12 žien, čo doteraz bolo vo vesmíre. Takže máme čo dohaňať, aby sme sa dostali do nejakej, nazvime to, rovnováhnosti v tomto smere. Takže som veľmi rada, že konečne ľudia majú akúsi otvorenejšiu mysel a dávajú možnosti ľuďom sa prihlásiť do týchto programov a nepozerajú na to, aké majú pohlavie napríklad keď... Ja, keď sa mne hlásia na simulované misie ľudia. Ja ani zmena neviem povedať veľa krát, či to je žena, muž a proste neriešim to, pozerám na ich CVčko, ich prínos, až potom počas pohovorov sa dozviem, že toto je, odkiaľ pochádza. Keby to napríklad bola posádka, že sme, e, neviem, 5 muž, tak vtedy by som zvážila, že niekoho nahradiť, aby tam boli dva aj ľudia toho istého pohľavy a necítili sa, že jeden versus všetci ostatní a, a naopak. Ale inak je veľmi dôležité sa snažiť nájsť takýto balans, lebo... Ženy sú rovnako schopné v tejto sfére ako muži a tak prečo zbytočne, aby bola prebáha jedného pohľavy alebo druhého.
2: So just imagine a world where people of all ages, all backgrounds from anywhere of any gender, of any ethnicity, have equal access to space. And they will in turn, I think, inspire us back here on earth. If you've ever, ever had a dream, now is the time to make it come true.
0: Ja už som to spomenula, vlastne teraz letel Richard Branson a za ním teda pár dní poletí Jeff Bezos. Tie lety sú ale trochu iné, pretože Richard Branson vlastne letel v niečom, čo vyzerá ako lietadlo, čo sa aj správalo vlastne ako lietadlo. Jeff Bezos ale poletí v niečom, čo bude viac vyzerať ako raketa. Dobre to chápem?
1: Áno, podľa všetkoho by to malo byť taká menšia raketa. Keď si človek pomyslí na tie SpaceXové, tak to vyzerá až veľmi maličko vedľa, vedľa tých raket. Um, ale oni majú tak, by som povedala, trochu iné ciele. Napríklad v dnešnej komunite e, aj ľudia špekulujú, že či si ten Richard Branson a kolegovia môžu skutočne ako pripnúť takzvané astronautské krídielka, či si to skutočne zaslúžili, lebo podľa americkej normy aj NASA aj ich FAA, takže vlastne ich Aviation Authority, Taká tá bral. agentúra,
0: ktorá to proste povoluje všetko?
1: A vlastne podľa ich agentúry pre letecké aj vesmírne záležitosti je hranica vesmíru okolo 80 kilometrov, kdežto väčšina sveta ide podľa Carmen Line a treba bavíme sa vyše 100 kilometrov nad povrchom Zeme. Až tedy človek oficiálne prekročil hranicu vesmíru a môže tvrdiť, že je astronautom. Takže podľa amerických pomerov sú Branson a kolegovia astronauti, ale podľa zvyšku sveta, ani nie. A, to, a tam je určitá konkurencia, lebo aj napríklad teraz Bezos, jeho projekt má ísť práve za tú Carmen line, takže už vidím, že tam sa budú všetko pretíkať, že, no, že moje lepšie a tak ďalej.
0: Áno, už Blue Origin, vlastne Jeffa Bezos, reagovali presne, že či si teda môžu pripnúť krydelka práve títo kolegovia. Je to nejaký zásadný rozdiel zážitku, či je niekto za tou Karmanovou hranicou alebo nie?
1: Ani nie, ako možno trochu lepší výhľad, ale to, to je ľuďmi daná hranica, to nie je, že zrovna nejaká čiara tam existuje vo vesmíre, to je len hranica, na ktorej sa medzinárodne dohodli, len Američania ako v veľa prípadoch si trochu robia inak veci, ale určite z technického hľadiska to bude ďalší veľký cieľ pre aerospace komunitu, teda ľudí vo vesmírnom sektore prekročiť aj túto hranicu v rámci komerčných suborbitálnych letov.
0: Má toto nejaký efekt? Tieto komerčné lety pre tie nekomerčné misie, tie vedecké misie práve na ktorých sa chcete podielať a vy aj sa podielate. Pomôže to nejakému pokroku? Lebo videli sme, že vlastne jedno je teda lietadlo, jedno bude viacej raketa. Je to niečo, čo môže pomôcť aj vášmu vývoju, ako sa bude vyvíjať vlastne celý ten vesmír? Veľmi dúfam,
1: že áno. Je to hlavne tým, že už nemusia vesmírne agentúry investovať všetky svoje peniaze na úplne všetko. Aj vedú, výskum, technológie, rakety a tak ďalej, že konečne existujú firmy, ktoré vlastne môžu keby sa zaoberať týmto a oni si to potom aj prenajmu. Takže napríklad aj minuloročný LED aj tento rok sa odohral ďalší, kde vlastne do vesmíru už beria astronautov komerčná firma, v prípade SpaceX napríklad, a nemusí teraz nása vyviať vlastné rakety, ktoré sa tomuto venujú, že keby môžu si prenajmať od ďalších a podobne spôsobom my dúfame, že aj iné technológie potrebné pre vesmír môžu takto firmy vyrábať, či už skafandre, rôzne 3D tlačarne používať na mesiaci na Marse a, a, a rôzne iné technológie napríklad tomu, čo sa ja venujem a teda hľadaniu spôsobu, ako môžeme efektívne niečo pestovať na iných planetárnych telesách. Takže aj tieto Kroky, keď sa nezdajú byť úplne priamo spojené s vesmírnymi misiami, pomáhajú tomu, lebo aspoň sa učia firmy vo vlastných rukách, keby vyvíjate to technológie, ktoré potom spojenými sílami môžu prispieť tomu, že vesmírne agentúry môžu sa venovať týmto dlhším, náročnejším letom do vesmíru. <sínsky>
2: Nemáte pocit, že
0: to je taká excentrická zábava pre milionárov a miliardárov sveta? Napríklad Jeff Bezos teda poletí s niekým, kto v aukcii zaplatil až 20 miliónov dolárov za ten let. To je naozaj strašná suma. Tak nie je toto celé nejaký výstrelok bohatých ľudí, ktorí sa nudia?
1: Určitým spôsobom je, je tam niečo tomu. Uh, by som povedala, nie, že by sa vyslovene nudili, ale určite tam veľká konkurencia a chcú si dokázať, že kto je lepší určitým spôsobom. Mne osobne to až tak nevadí, ak to prispieje tomu, že môžeme konečne ísť na misiu na Mars a opäť bude viac financí, pôjde na vedu výskum a nebudú sa zaoberať vesmín agentúry len tými technológiami. Ale sú to tom háčiky a dosť veľké, lebo títo ľudia si veľakrát myslí, že si môžu robiť čokoľvek, lebo práve oni sú prví, ktorí dokázali to a to. A potom už nerešpektujú rôzne medzinárodné dohody, na ktorých sa vedci, inžinieri po celom svete držia ale títo ľudia čo si myslia, že sú bohatí, môžu čo, čokoľvek si zmysliať, tak veľakrát si robia po svojom a aj v minulom rozhovore sme sa bavili napríklad o tom, že Elon Musk poslal auto do vesmíru a tým pohoršil celú komunitu astrobiológov, napríklad na svete v rámci ochrany planet, my sa snažíme neznečisťovať prostredie mimo Zeme, už aj tak tam máme množstvo satelitov a tak ďalej. A teraz len tak si poslať auto a nevieme, kde to dopadne, či to môže niečo kontaminovať a podobným spôsobom máme obavy, že si budú robiť čokôl a nebudú riešiť medzinárodné dohody, lebo tak oni sú bohatí, oni môžu čokoľvek. A toho sa trochu obávame a snažíme sa nájsť spôsoby, ako ich už tým spôsobom limitovať, aby takéto veci nerobili.
0: No a teraz ste mi nahrali na ďalšiu otázku. Tie lety sú extrémne náročné aj na uhlíkovú stopu. Človek aj keď to pozerá, tak vidí, aký vlastne objem to vytvára po sebe. Tak rozumiem tomu, keď urobíme tú uhlíkovú stopu a chceme letieť na Mars, ale mali by sme robiť takú veľkú uhlíkovú stopu, keď niekto... Chce sa iba zabaviť, keď to tak jednoducho poviem?
1: Dobrá otázka. Je, je to taký problém opäť dnešného sveta, že ľudia, ktorí majú peniaze, veľakrát neriešia, že škody to potom spôsobí životnému prostrediu a ďalším ľuďom. Súhlasím, že by to malo byť do určitej miery obmedzené, regulované, že nemôžu si len tak letať, koľko chcú, hlavne keď to je len pre zábavu. A toto opäť spada do tých medzinárodných dôvod, dohodok, ktorých sme sa bavili, že malo by to byť lepšie stanovené, čo si môžu dovoliť, čo nie, a hlavne ich don to rešpektovať. A tým pádom e, vlastne veci sa budú môcť venovať e, užitočným veciam a nie teraz sa báť, že čo zase títo vymyslia, a ako to budeme musieť my riešiť a opraviť.
0: Vy ste viackrát spomenuli tie misie na Mars. Vy teda ste boli viackrát už na simulovaných misiách, kde ste zažili, že aké to je byť aj v tej izolácii a vlastne v celom tom aj psychickom, aj, aj fyzickom stave. Kedy poletíme na Mars?
1: <sík> no, dobrá otázka. Mám teraz za sebou už vec 30 30 simul si na mesiac aj Mars ako veliteľka prispievame tým veľmi vedecky, technicky, môžeme toho veľa oskúšať, ale žiaľ, stále sme limitovaní financiami a taký let na Mars, nejde, tam už len o financie, ale hlavne politickú vôľu, lebo síce aj možno SpaceX a Blue Origin a podobne vyvinú nejaké technológie na to, aby sa taká misia podarila, aby tí ľudia prežili celú cestu tam a späť živí, zdraví, aj sme niečo dokázali z vedeckého hľadiska, na to budeme potrebovať medzinárodnú spoluprácu a spoluprácu vesmírnych agentúr, firiem a to je niečo, na čo zatiaľ ešte sme ďaleko teda od toho, že veľa týchto vesmírnych agentúr si budávajú načas, napríklad taká Európska vesmírna agentúra, je to spolupráca množstvých štátov a tí nie vždy sa dohodnú na prioritách, pohybuje sa veľmi pomaličky, sa veľmi závisí od... Politika, ktorý je zrovna prezidentom a jeho celá administratíva. Takže už, keď už takto vyzerá, možno skôr také tie stabilnejšie politické systémy, napríklad taká Čína, tým možno, keď si povedia, že do 15 rokov chceme ľudí poslať na Mars, tak to aj dokážu. A možno to aj aj bez tej medzinárodnej spolupráce, ale možno opäť nebudú tak rešpektovať všetky medzinárodné dohody, aké zatiaľ máme. Hej,
0: tak oni niekedy nerešpektujú ľudské práva v tej Číne. Tak skúsim to jednoduchšie, kedy poletíme na mesiac, to je trochu bližšie.
1: To dúfam, že sa dočkáme aj v aj by som práve, 10, najbližšom 10 ročí snáď, možno aj trochu skôr. E, tam to opäť bude záležať do takej určitej spolupráce, lebo aj keď možno SpaceX vyvinie rakety, ktoré nás tam dostanú a zase iná firma vyvinie, neviem, skafandre a tak ďalej, Opäť musia vedieť spolupracovať, dať to dokopy a hlavne to najprv všetko otestovať poriadne. A my napríklad na týchto simulovaných misiách testujeme veci do okola a stále ešte nemáme úplné odpovede na to, aká je tá najlepšia technológia alebo postup, ktorý máme so sebou zobrať do vesmíru. A už vôbec nevieme, aký je ten najlepší typ posádky, ktorý tam môžeme poslať. Máme množstvo dát, ale to treba spracovať, zanalizovať. Takže kým aj tieto firmy všetko spracujú, zanalizujú, to ešte nejaký čas potrvá a potom ešte, aby spolupracovali. A z toho bola úspešná misia. Takže ja tak by som bola z praktického hľadiska aspoň 5 rokov, ale 10 znie tak trochu realistickejšie.
0: No a taká laická otázka, tak keď už sme tam raz boli, prečo to bude trvať ešte 5 až 10 rokov?
1: Hlavná vec je, opäť sa vraciame k politickej voli a financiám. V vlastne 60. rokov a tak, počas studenej vojny a vesmírnych pretekov, a ak si dobre pamätám, Amerika, v Amerike investovali 2% z ich celého rozpočtu ročného na tieto vesmírne aktivity. Čo obrovské množstvo, keď si predstavíme, čomu všetkému sa iným ten štát venuje. V dnešnej dobe je to len úplne malilienke percento, ani nevedela by som nejaké číslo povedať, že koľko sa investuje do vedy, výskumu, techniky NASA. Takže jednoducho nemajú ten rozpočet, nemajú tie možnosti, ktoré mali vtedy niečo také vyvinúť. Zároveň medzičasom sa veľmi vyvinula a zmenila tá technika. Ešte by som dodala, že v tých časoch boli ochotní riskovať veľa. Aj astronauti, aj samotní tí ľudia na misiách. Medzičasom sa vyvinuli také striktné proti- a, a spôsoby, ako fungovať, že jednoducho nemôžeme znovu použiť to, čo sme použili už teda 50 niečo rokov dozadu, ale musíme použiť aj nové technológie a tiež sú drahšie a keď tam nie je politická vôľa to financovať, tak sa to odsuva odsúva.
2: odsuva. I mean, it's, it's to... Us to make space available so you know many of you when you grow up are able to go there.
0: Keď ste spomenuli to riziko, tak ako veľmi bolo nebezpečné napríklad pre Richarda Branson a s jeho posádkou letieť? Je to niečo, čo má nízke riziko oproti napríklad tomu, čo si pamätáme pri letoch presne v 60 70-tych rokoch?
1: Tak riziko tam určite bolo, neviem presne nejaké percento tomu dať, ale vzhľadom na to, že oni mali niekoľko nešťastí v minulosti, kvôli ktorým asi museli odsúvať tento let viackrát tak viem si predstaviť, že všetci boli celkom nervózni, či budú nejaké ďalšie problémy, ale takisto verím, že spravili množstvo testov, aby si boli istí, že všetko pôjde po masle a teda našťastie viac menej sa zdá, že to tak bolo. Ale určite riziko je o mnoho menšie než tie vlastne prvé lety, ktoré boli aj v Amerike, aj v Rusku. Vtedy tí ľudia ani neviem, či mali 50 šancu prežiť, alebo ťažko povedať, ale vieme aj z tých rôznych Apollo nešťastí, ktoré boli, že fakt vtedy he boli robené na poslednú chvíľu, nebolo všetko otestované, rozhodli sa veľa vecí obetovať len za to, aby konečne poslali prste človeka do vesmíru alebo prvého človeka na mesiac a tak ďalej. A ti ľudia boli ochotní vlastne riskovať vlastný život pre niečo také. V dnešnej dobe už sa takéto rizika nepovolujú.
0: Vy by ste boli ochotní riskovať svoj život, aby ste leteli na Mars, pretože ja si to tak predstavujem, vy ste to hovorili, prečo že tí ľudia sa musia potom z toho Marsu aj vrátiť. Ale takto riziko tam je vždy a vy ste hovorili, že by ste chceli letieť na Mars, a takže musí astronaut, keď už letí počítať s tým, že tam môže zomrieť?
1: Áno, musí. Vlastne astronaut a celá jeho alebo jej rodina sú dopredu pripravení na tie rôzne scenárie, že čo by sa stalo, že keď napríklad zistia, že nejaký problém, prípadne, nebodaj naozaj niekto zomrie a čo má rodina, celá agentúra vlastne v tom prípade robiť. Osobne som ochotná také riziko zobrať, ale len v prípade, že by to bolo pre niečo hodnotného, alebo ak to povedať, plnohodnotného, že idem na ten Mars napríklad robiť výskum, idem tam sa snažiť hľadať život alebo chcem tam pomôcť založiť prvé základne pre ľudí. Nie za to, aby som proste siba si povedala, je, prišla som na Mars, prvá slovenka alebo niečo také. A preto aj tieto lety do vesmíru, čo sú, sú síce zaujímavé, že tak bol by fajn niečo také zažiť a mať ten výhľad a tak ďalej, ale... Nebolo by to pre mňa dosť. Už vôbec by som toľko nezaplatila <laughs> za let. Ke, možno keby som mala tie peniaze, ale proste pre mňa ide o to robiť niečo užitočné pre ľudstvo, chcem tým prispieť a, a nielen si proste niečo
0: odfajknúť. A podarilo sa mi to. OK, ďakujem. List, rozumiem. Záverečná otázka. Vy ste spomenuli, aké to je drahé. Tak s vašim kvalifikovaným odhadom, lebo máte teda oveľa väčšiu batériu informácií ako my bežní smrteľníci o vesperných programoch. Teraz je to síce drahé, ale existuje možnosť, že o 10 rokov si to bude môcť prosto nejaký priemerne bohatý európan zaplatiť ako nejakú zábavu, ako niečo, čo nie je určite lacné, ale nebude to ani tak šialenie drahé ako dnes?
1: Taký je cieľ týchto rôznych firiem a la Virgin Galactic, že práve chcú tým, že sa bude viac lietať a bude o to väčší záujem, znížiť tú cenu. Ale opäť tam sa srdávame s tým problémov, o ktorom sme sa pred bavili, že do akej miery je to dobré pre naše životné prostredie, planetu a tak ďalej, aby toľko týchto letov tam chodilo. Takže oni si to chcú, tou komercializáciou znížiť cenu ale potom zase má to ten zlý efekt na prostredie, takže tam dúfam, že nejaké toto regulovanie pomôže s tým. Ale asi to spôsobí to, že ten listok nikdy nebude nejaký super extra lacný, možno sa to zníži nejakých 100 tisíc, možno trochu menej, takže možno nejaký veľmi bohatý europan sa toho točka. No ale už keď sa bavíme o letoch na Mars, tak... Najprv hlavne, aby sme sa na ten Mars dostali, to sa tiež bavíme, tak horizont 15 rokov, ak budeme mať šťastie. A Elon Musk v minulosti tvrdil, že áno, že do nejakých 100 tisíc dolárov, alebo čo ja viem, ale to sa bavíme, neviem, nejakých možno 50 rokov budúcnosti. A to by sa fakt muselo veľmi veľa investovať do vesmíneho sektora.
0: Tak možno my tu budeme sedieť v tej 80. ako tá Wally Funk. <laughs> tak, tak. A o 50 rokov si povieme, že ideme na Mars komerčne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Michala Musilová, slovenská astrobiologička. Už som to síce odporúčala, ale dnes to súvisí s témou a chcete čítať krásny a fascinujúci príbeh Wally Funk, ktorá poletí s Jeffom Bezosom. Prečítajte si článok v The Atlantic, ktorý mapuje kariéru 82-ročnej už čoskoro astronautky, ktorá pre sexizmus do vesmíru poletí až teraz. Nezabudnite, že dnes vychádza aj medzi nami o vzťahoch v LGBTI komunite, svet o mongolsku a pravidelná dávka o toxickej maskulinite. To je na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.